0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch nội địa. Các địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn khi đón trẻ mầm non và tiểu học đi học trở lại từ ngày mai. Lực lượng chức năng đã tìm được cả 5 thi thể trong vụ lật thuyền ở Quảng Nam xảy ra cách đây 2 ngày. Trong phần tin thế giới, thế giới ghi nhận hơn 4 triệu người mắc Covid-19. Nhiều nước châu Á bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 và dự kiến Hàn Quốc sẽ cho ra mắt loại thuốc này vào cuối năm nay. Căng thẳng Mỹ-Iran đã tăng nghiệt trở lại sau khi Mỹ muốn Liên Hợp Quốc gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết Tính đến sáng nay, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới Như vậy, đã 24 ngày, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng Cả nước chỉ còn 30 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 Riêng bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch Theo dự kiến, hôm nay, bệnh nhân này sẽ được hội trần liên viện để đánh giá khả năng ghép phổi do phổi đã bị đông đặc sau hơn một tháng dừng tiếp nhận bệnh nhân do cách ly y tế và ổn định lại hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức khám chữa bệnh trở lại bình thường vào ngày mai 11 tháng 5. Tin chi tiết như sau.
2: Các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường, hoạt động cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, chuyển đến và từ cộng đồng, khôi phục hoạt động mổ phiên, Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế, bệnh viện Bạch Mai yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến làm việc tại bệnh viện đều phải tuân thủ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và đeo khẩu trang.
0: Trước tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt ở nước ta, Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều tỉnh thành phố đã quyết định đón học sinh bậc tiểu học và mầm non trở lại trường học vào ngày mai. Tại Đà Nẵng, các trường đang gấp rút dọn vệ sinh trường lớp để chuẩn bị hoạt động giảng dạy trở lại. Phản của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung
3: Để đón gần 500 học sinh trở lại trường Mấy ngày nay các giáo viên trường mầm non Ánh Dương Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Tất bật dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường Dụng cụ học tập, bếp ăn, bán chú Nhiều cô giáo không giấu được vẻ vui mừng Khi sắp được đón các trò trở lại trường Sau 3 tháng tạm nghỉ Cô Lê Thị Thu Trang, giáo viên trường mầm non Ánh Dương Chia sẻ
1: Trong suốt quá trình đi dạy Thì đây là đợt nghĩ dài nhất mà tôi trải qua khi được trở lại thì tôi rất là vui và phấn khởi mầm non chúng tôi thường thì chỉ nghĩ nhiều nhất một tuần hoặc mười ngày nhưng mà đây là trải qua một quá trình dài 3 tháng như thế lại thì số cháu lại sợ đến trường chúng tôi sẽ cố gắng bắt kịp khứ các cháu vào nền nếp của lớp của
3: trường ở bậc học mầm non hầu hết trẻ chưa nhận thức được việc giữ gìn vệ sinh phòng tránh dịch bệnh nên những ngày này các trường mầm non tại thành phố đà nẵng không chỉ vệ sinh trường lớp mà còn lên phương án bảo vệ an toàn cho trẻ khi trở lại trường Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ bình thường như trước đây, lưu ý phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con và bản thân trước khi đưa trẻ đến trường, đeo khẩu trang rửa tay khi vào trường đưa đón trẻ, kịp thời thông báo cho phụ huynh đối với những trẻ có biểu hiện sốt ho khó thở. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
4: phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của ban dân thành phố cũng như của bộ thì chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị thực hiện các khuẩn, vệ sinh thật sạch sẽ trước khi các em bước vào giai đoạn đi học. Khi các em đã bước vào trường bố trí những cái labo để các em rửa
0: tay, sạc phao, chống dịch bệnh. Tại bà Rịa Vũng Tàu, hầu hết các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh cũng đang tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, trang bị máy đo thân nhiệt, thuốc sát khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi đón trẻ trở lại học tập. Phản ánh của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại trường Mầm non Sao Sáng xã Sà Ban huyện Châu Đức, hơn 300 cháu mầm non sẽ trở lại trường lớp từ ngày 11 tháng 5 tới. Hiện tập thể giáo viên nhà trường đang khẩn trương tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ. Trong chiều 10 tháng 5, nhà trường sẽ tổ chức sát trùng lần cuối để chuẩn bị đón các cháu vào sáng thứ 2 tới. Bà Trịnh Thị Tru Trang, hiệu phó trường Mầm non Sao Sáng huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói:
6: vệ sinh là khử trùng hết tất cả đồ dùng của trường của lớp toàn trường và ở tổng vệ sinh hết để đón cháu cho nó an toàn chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn nền nhà trên tinh thần phòng dịch chết tuyệt đối sạch sẽ luôn nhiều chỗ thật là tụi em tổng vệ sinh lại một lần nữa cho thật là tập nữa để đón cháu
5: theo ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để đón trẻ mầm non đi học lại vào sáng thứ hai, 11 tháng 5, địa phương đã có văn bản chỉ đạo ngành y tế hướng dẫn cho các trường mầm non tổ chức phun xịt, sát trùng trường lớp. Các địa phương phải đảm bảo an toàn, trật tự tại các cổng trường. Tất cả đã chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng và đề nghị các xã thị trấn hỗ trợ lực lượng để đảm bảo việc đưa đón trẻ ở các cổng trường. Bởi vì thường là đến đây là tụ tập rất là đông để đảm bảo khoảng cách cũng như trật tự trong quá trình mà đưa đón trẻ đầu buổi và cuối buổi. Với sự chuẩn bị tích cực từ phía nhà trường và chính quyền địa phương, phụ huynh có thể an tâm đưa trẻ đến trường sau kỳ nghỉ dài để chống dịch bệnh COVID-19.
0: Mặc dù tuần này học sinh toàn thành phố sẽ đi học trở lại, nhưng Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội tiếp tục phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình tuần từ 11 đến ngày 16 tháng 5 này để hỗ trợ cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 học tập đạt hiệu quả. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình của các lớp này năm học 2019-2020. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị trường học bố trí các hoạt động dạy học trực tiếp ngày thứ bảy cả hai buổi sáng chiều kết hợp với việc dạy trực tuyến học qua truyền hình, đồng thời có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho học sinh có học lực yếu đảm bảo hoàn thành tốt chương trình năm học 2019-2020. Trước đó sáng mùng 8 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có 9/12 khối lớp ở bậc phổ thông quay lại trường học, riêng học sinh ba khối gồm 1, 2, 3 sẽ đi học trở lại từ ngày mai, bậc mầm non sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 5. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, đến thời điểm này, các địa phương cơ bản chi trả hỗ trợ xong bốn đối tượng bao gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Từ hôm nay, sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện những người lao động gặp khó khăn đang mong ngóng từng ngày để nhận tiền hỗ trợ khi mà cuộc sống đang dần trở lại bình thường và họ bắt đầu đi tìm kiếm việc làm mới. Tại tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang được cấp giúp thực hiện. Thế nhưng, đối với trường hợp lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm, hay còn gọi là lao động tự do, địa phương đang lúng túng và khó giả soát xác định đối tượng. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
7: Nhiều năm nay gia đình anh Đặng Ngọc Công ở xã Tân Thọ huyện Đông Công, tỉnh Thành hóa đăng ký hộ kinh doanh cá thể, mở sưởng may với khoảng 60 mươi lao động làm việc. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 không có nguyên liệu và sản xuất bị đình trệ. Thế nhưng địa phương đang lúng túng là chưa biết trường hợp của anh có được hỗ trợ hay không ngay cả công nhân làm việc ở xưởng thất nghiệp cũng chưa được địa phương cho biết phương án hỗ trợ như thế nào. Có đề gặp đến là có hỗ trợ cho những người là làm việc không rõ chỗ nào không có hợp đồng. Em thấy có cái đấy mà em ngồi ở trên xã mà trên xã chưa thấy nói gì cả. Bà Trần Thị Hoa, cán bộ chính sách xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống cho biết, xã nhận được hướng dẫn của sở Lao động Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid 19 Thế nhưng hướng dẫn mang tính chung chung, chưa thể triển khai được. Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của tỉnh thì nhóm lao động tự do có 3 điều kiện để được hỗ trợ là mất việc làm và thu nhập thấp hơn mức chuẩn của hộ cận nghèo, có cư trú hợp pháp tại địa phương, phải thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp và làm việc tại các lĩnh vực theo quy định. Bà Trần Thị Hoa nói:
6: Để xác định được 3 cái điều kiện này đã là khó rồi. Thì cái điều kiện thứ 3 thì lại quy định rõ là phải thuộc những ngành nghề gì? thế thì mất việc làm thì đơn giản rồi nhưng có những người họ mất việc làm thật nhưng khi họ về họ lại vẫn làm những việc khác thì làm thế nào mình xác định cho họ là dưới mức chuẩn của cận nghèo là dưới một triệu đó với nông thôn rồi cái thứ hai nữa là cư trú hợp pháp tại phương có nghĩa là cố hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phương này những người người ta cố hộ khẩu thường trú tại đây nhưng họ làm ở Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh thì là một cơ sở nào để mình xác định được họ là làm cái ngành nghề đó là cái vấn đề vì trong cái thời gian cách đi xã hội đó là họ không về được làm cách nào để mình xác định được là cái lao động đó là làm cho các ngành
7: nghề từ văn bản hướng dẫn đến thực tế triển khai xác định đối tượng thế nào là lao động tự do để giả soát thống kê đang cho thấy sự lúng túng vướng mắc chủ tịch ubnd xã vạn hòa huyện nông cống nêu thực tế người dân ở địa phương đi làm thuê ở hà nội mất việc nhưng họ lại không thuộc nhóm hỗ trợ đó cũng là điều thiệt thòi còn ông cầm Bắc quyền trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện thường xuân thì cho rằng nhóm làm thợ xây cũng là làm thời vụ nhưng lại không rơi vào cụ thể quy định nào. Do đó các xã đang rất mơ hồ trong việc xác định đối tượng. Đến thời điểm hiện tại nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Đối với số người đi làm lao động ở các địa phương khác thì chưa nắm mắt được thông tin liệu họ có mất việc hay không. Ngược lại, nhiều cán bộ không khỏi băn khoăn về trong quá trình ra soát nhận thấy nhiều đối tượng là lao động tự do bị mất việc làm trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra, nhưng không nằm trong quy định được trợ cấp. Ông Lê Đình 4, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Cống cho biết rất khó triển khai vì hướng dẫn chưa cụ thể, phải vừa làm vừa xin ý kiến. Hiện nay cái kế hoạch của, của tỉnh của huyện đều ban hành xuống các xã thị trấn rồi, và tuy nhiên để hướng dẫn về mặt thủ tục hồ sơ, rồi sau đó rồi mới xin ý kiến tỉnh là, là là làm rõ một số các cái nội dung, rồi mới triển khai xuống đến các hộ dân để thu hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, bởi vì là Ví dụ như thuế thì là, là phải chịu trách nhiệm để xác định các cái hộ kinh doanh. Thế còn cái lao động tạm ngừng việc
5: thì là bảo hiểm. Xác định xem là cái lao động của cái doanh nghiệp đó nó có Thế tham gia bảo hiểm bắt hộ hay không. Thuế tài chính phải kiểm tra xem là
7: anh đã sử dụng hết cái nguồn tài chính của anh để trả lương cho lao động hay chưa thì mới hỗ trợ. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa thừa nhận, Đối với đối tượng là lao động tự do, khi triển khai cơ sở sẽ gặp những khó khăn nhất định,
0: vì vậy việc triển khai thực hiện cần chặt chẽ và có sự thống nhất giữa các địa phương với nhau. Trong thông tin khác có liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình với Thủ tướng ban hành chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, sẽ đề xuất và tham mưu với chính phủ dành 3.000 đến 5.000 tỷ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu lao động được đào tạo lại và cấp chứng chỉ. Về phương thức, các đơn vị sẽ tập trung đào tạo và đào tạo lại tại doanh nghiệp gắn với trường nghề, gắn hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp do doanh nghiệp triển khai, cấp tiền trực tiếp cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, cụ thể như sau.
2: Đây là giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19. Thời gian thực hiện chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Riêng đối với các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xây dựng các chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin, thông báo về dịch vụ và giá cả khuyến mại, thực hiện đúng cam kết với khách du lịch, đồng thời tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ du khách. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng môi trường du lịch chất lượng, vệ sinh, văn minh, thân thiện và thực
0: hiện tốt các quy định an toàn phòng chống dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, trung bình lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành giảm từ 50 đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt trong tháng 3, một số công ty lượng khách và doanh thu giảm tới từ 95 đến 100% so với cùng kỳ năm trước. Và khi dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, các doanh nghiệp và ngành chức năng bắt đầu thực hiện kế hoạch phục hồi, tái cơ cấu lại thị trường du lịch thời kỳ hậu Covid-19. Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau thời gian ngủ đông, thời điểm này chính là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tái cơ cấu thị trường nội địa. Theo đó, bên cạnh sự nỗ lực của từng doanh nghiệp thì cần có một chương trình chung nhằm tăng cường sự liên kết các doanh nghiệp, các ngành với nhau.
5: Đã có một cái vấn đề du lịch kết cầu đó là Phần phối hợp với nhau để đưa ra cái giá hợp lý để làm sao đưa vô cái gói kích cầu này đó là để cho các đơn vị đều có thể trụ được trong cái thời gian khó khăn. Thì chính vì vậy là trong thời điểm này mà đặt ra vấn đề quà vốn và nuôi được bộ máy cũng như trả
0: được tiền chi phí thì tôi nghĩ là
5: đó là đã thành công.
0: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ảnh hưởng rõ nét tới số thu ngân sách 4 tháng đầu năm nay khi mà thu nội địa 4 tháng đạt gần 427.000 tỷ đồng, bằng 34% so với dự toán pháp lệnh, và hiện Tổng cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
6: Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, đồng thời giám sát không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế, chây ý nợ động tiền thuế, ra soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác, tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách nhà nước do dịch bệnh COVID-19 gây ra như thu từ đất đai, thu từ hoạt động, kinh doanh, thương mại điện tử, tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán thanh tra. Quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng Internet, chống buôn lậu gian lợn thương mại hàng giả hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý thính giả, sau thời gian nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, những quãn nhau ở thủ đô đông đúc trở lại và không có những biện pháp phòng dịch thiết yếu, Thậm chí nhiều người sau khi sử dụng bia rượu thì còn điều khiển phương tiện cá nhân tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông bất chấp Nghị định 100 của chính phủ Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên tại một quán bia ở trên đường Đại Cô Việt quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
8: 19 giờ, một quán bia trên đường Đại Cô Việt đã kín người ngồi tiếng dâu hò, cụm ly, ồn á cả một góc phố Chỉ quan sát bằng mắt thường cũng có thể đếm sơ sơ hàng chục bàn nhậu Ít thì 3 đến 4 người một bàn, nhiều hơn thì 10 người ngồi ghép ba bàn sát nhau, nhân viên phục vụ chạy đôn chạy đáo, phục vụ yêu cầu của khách. Càng về tối, quán càng đông, chỗ ngồi vì thế cũng dần thu hẹp lại. Thời tiết nóng bức, tâm lý thoải mái sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội đang khiến nhiều người quên đi các biện pháp phòng dịch thiết yếu. À, anh ơi, lệnh cách ly xã hội thì mới được nới lỏng cách đây 2 tuần thôi. Thế nhưng hiện nay thì quán bia đang rất đông, anh không sợ nguy cơ lây lan dịch bệnh ạ?
4: Nói thế thì sợ thì mọi người đã không ra đây rồi. Thật ra là Việt Nam mình vẫn làm rất tốt cái việc quản kiểm soát dịch bệnh rồi. Đây em nhìn xung quanh này, bạn nào cũng 10, 10, 10 người này họ ngồi vẫn vui vẻ Tự nhiên bây giờ mấy anh em ra đây ngồi mà lại Mỗi thằng một góc Thì con nói chuyện gì đó Thôi thả ngồi nhà Mặc nhiều online hơn
8: Người không sợ dịch Người sợ Nhưng vì ham vui Nên bỏ qua Và tự cho rằng Sẽ có những cách phòng dịch hiệu quả
9: Đây là lần đầu tiên Sau thời gian khách sát Thật ra thì mình có lo lắng Cái Tâm lý của mỗi người Khi mà sau một thời gian dài ở nhà ấy thời gian khách sát hộp Đối với mình thì Mình luôn ý thức rằng Nên cần phải và mình sẽ luôn nâng cao trải nghiệm thật của mình Bằng cách là thứ nhất bảo vệ cho chính mình và cho người khác Ví dụ như là ngồi ở những vị trí là cách xa
4: cho người khác Hay là cái
9: chiều,
10: cái hướng của mình ngồi ấy Mình sẽ không đối diện với họ, quay lưng với họ
8: Vâng, những dự định ấy liệu có thể thực hiện với mật độ đông đúc tại quán nhậu Trước kể là quán cũng không hề có nước sát khuẩn, không có máy đo thân nhiệt Việc phòng dịch thực sự chỉ là con số 0 chủ quan với dịch bệnh đã đành, nhưng vị khách ở đây còn coi chuyện điều khiển phương tiện cá nhân sau khi uống rượu bia là chuyện thường tình, như chưa hề có nghị định 100 của chính phủ.
11: Anh ơi, anh đi, đi phương tiện gì đến đây
8: ạ? Anh đi xe máy. Đi xe máy
11: ạ? Thế tí nữa anh về đi bằng phương tiện gì ạ? À? Ừ, chắc là anh lại
5: về xe máy. À, thực ra thì uh, lo thì chắc chắn là có lo. Một đó là bị uh, liên quan tới cái đảm bảo an toàn giao thông, cái thứ hai là liên quan đến bị phạt. Nhưng mà nó cũng có một cái phần ảnh hưởng đó là ví dụ như trước cái Covid-19 là bọn anh trước khi có là bọn anh đi nhậu bao giờ? Thứ nhất là bọn anh rất hạn chế nhậu. Hai là nhậu bao giờ gọi xe. Nhưng mà sau dịch Covid-19 thì hôm nay là cái buổi đầu tiên mà anh đi xe máy còn đi nhậu. Thực tế là do anh chủ quan Nếu nói về điều đã uống rượu bia vào rồi thì anh chắc chắn một điều là điều kiện giao thông thì nó cũng sẽ không được tỉnh táo. tuy nhiên là với những cái gì mà với cái khả năng với sức khỏe của mình thì bọn
4: anh sẽ uống cũng sẽ có cái trường mực. À, nhà mình ngay gần đây mà mình đi xe máy, ra à, là lâu lắm anh em mới gặp nhau thì, thì uống một hai cốc xong rồi đi về nhà gần thì chắc cũng chả vấn đề gì đâu.
8: Nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn đó, Nghị định 100 đang được triển khai mạnh mẽ, nhưng ý thức của người dân dường như đang dần kém đi. Hậu quả không chỉ những người uống rượu bia gánh chịu mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông cũng như nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của toàn xã hội thời gian
0: qua và xin được thông tin thêm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm nay. Lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ làn đường, phân đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe thành đoàn, thời gian tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông theo thực tế tình hình ở từng nơi và do địa phương quyết định. Đảm bảo hiệu quả kiềm chế giảm tai nạn giao thông, un tắc giao thông, đảm bảo trật tự xã hội. Khi kiểm tra nồng độ cồn thực hiện theo điện chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thao tác sử dụng thiết bị, đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn, dụng cụ đo, sử dụng từng ống thổi riêng cho từng người, bảo quản và tiêu hủy đúng quy định của ngành y tế đối với găng tay, khẩu trang, ống thổi đã qua sử dụng. Thưa quý vị, Nghị định số 36-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng và đối với cá nhân là 500 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định thì quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và theo đó sẽ phạt tiền từ 220 đến 250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước. Và Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi xả thải ra nguồn nước thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Người dân tại huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phản ánh về tình trạng sông phó đáy đoạn qua các địa phương này có dấu hiệu bị ô nhiễm mà nguyên nhân có thể do tình trạng xả thải trái phép diễn ra suốt nhiều năm qua. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Theo phản ánh của người dân xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, suốt hàng chục năm qua, dòng sông phó đáy, đoạn chảy qua xã, thường xuyên xuất hiện tình trạng bọt trắng, nước đen đục và có mùi hôi. Ông Giàng Xeo Sình, trưởng thôn Vàng On, xã Trung Minh cho biết. Vào thời gian này thì cứ đều đều là vào buổi chiều khoảng 2 giờ là bắt đầu xả, xả đến
12: khoảng 9-10 giờ đêm. Tượng này thì đã lâu rồi, khoảng chục năm chục năm về trước rồi. Nói chung là bà con ở đây thì cũng phản ánh nhiều rồi. Khoảng ánh qua cái trang mạng xã hội rồi là cũng có đơn gửi trực tiếp rồi nhưng mà cũng chưa được xử lý dứt điện.
10: Ông Ma Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Minh huyện Yên Sơn cho biết, Tình trạng ô nhiễm môi trường của dòng sông phao đáy trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm nay.
12: Biển nước này thì không phải chảy riêng qua Trung Minh mà nó từ người Trung Minh xuống tận trong của huyện Tân Dương, Trung Minh, Hồng Lợi thì cũng Trung Sơn thì cũng đều cùng chung một cái tuyến đấy thì cũng đều có ý kiến rồi. Trước đây sửa đê môi trường tình cái quang thì cũng vào lấy mẫu. Tuy nhiên là khi mà nó xảy ra hiện tượng này thì thường thường nó hay vào cuối tuần với lại khi Đúng là qua lấy mẫu thì cũng có thể là nó lại không bẩy cái gì đấy cho nên nước thì vẫn đảm bảo.
10: Theo người dân và chính quyền xã Bình Trung, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, dòng sông Phò Đáy chỉ có màu lạ vào nổi bọt khi qua địa phận xã Bình Trung trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, ông Ngô Văn Viễn, phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Cạn cho biết, trên lưu vực sông Pho Đáy đoạn qua tỉnh Bắc Cạn chỉ có một nhà máy sản xuất giấy đế của công ty trách nhiệm hữu hạn Giấy và gỗ Bình Trung hoạt động từ năm 2008 và một vài cơ sở chế biến sắn nhỏ lẻ.
13: Người dân cũng phản ánh do hiện tượng của nước thải của Bình Trung đi ra, thì chúng tôi đã có biện pháp cho thanh tra kiểm tra và sau yêu cầu khắc phục hiện nay thì công ty đang chúng tôi yêu cầu lập lại cái báo cáo về môi trường để cho đảm bảo đúng cái quy chuẩn khi mà thiết thải ra ra môi trường. Đấy thì hiện nay công ty đã đang hoàn thiện và chúng tôi đã hướng dẫn để lập cái hồ sơ để xác nhận cái công trình bảo vệ môi trường. Đấy thì còn trong quá trình triển khai thì như thế nào thì tôi sẽ phối hợp với địa phương kiểm tra xem nó hiện từ đâu, có phải từ đấy không hay còn nhiều nguyên nhân
10: khác. Với việc không có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và chế biến nông lâm sản, có lẽ việc tìm ra nguyên nhân của tình trạng dòng sông fo đáy có biểu hiện bất thường là không quá khó. Vậy nhưng suốt nhiều năm qua, người dân vẫn phải mòn mỏi trong ngóng câu trả lời từ cơ quan quản lý về nguyên nhân khiến dòng sông phó đáy bị ô nhiễm.
0: Liên quan đến vụ lật thuyền ở Quảng Nam đang được dư luận quan tâm. Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, đến sáng nay, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam và người dân địa phương đã tìm thấy toàn bộ thi thể năm nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn đoạn tiếp giáp với cửa biển trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cách đây 2 ngày. Hiện nay thi thể của năm nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trước đó, hôm qua, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân có người thân tử vong. Tại hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này một phần do trên thuyền không có dụng cụ cứu nạn cứu sinh. Các ngành chức năng địa phương cần xử phạt thật nghiêm đối với những trường hợp không trang bị đầy đủ các dụng cụ cứu nạn cứu sinh khi tham gia lưu thông. Còn tại Ninh Bình, vừa xảy ra một vụ việc thương tâm. Hai mẹ con tử vong do ngạt khí máy phát điện. Sự việc xảy ra vào tối ngày 8 tháng 5 vừa qua. Do trên địa bàn huyện Gia Viễn bị mất điện, gia đình chị Bùi Thu Trang, sinh năm 1993 tại phố mới thị trấn Me, huyện Gia Viễn, đã chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện trong khi ngủ. Đến sáng hôm sau, không thấy chị Trang ra khỏi phòng nên người giúp việc gọi cửa, phát hiện chị Trang cùng con trai hôn mê bất tỉnh. Lập tức hai mẹ con chị Trang được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn cấp cứu, nhưng cháu Nguyễn Thành Phúc đã tử vong sau đó. Chị Bùi Thu Trang bị hôn mê sâu, được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội nhưng cũng không qua khỏi, tử vong vào rạng sáng nay. Công an huyện Gia Viễn xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc hai nạn nhân tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín. Hiện công an huyện Gia Viễn vẫn tiếp tục điều tra làm rõ và sự việc đau lòng trên cũng là lời cảnh báo cho các gia đình khi sử dụng máy phát điện phải tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành máy tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết
2: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc nắng nóng nốt hôm nay từ chiều tối nay chuyển mưa rông Cụ thể các tỉnh Bắc Bộ trưa và chiều nay trời nắng có nơi còn nắng nóng khá oi bức và khó chịu với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ Từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng Nhiệt độ 35 đến 38 độ, riêng vùng núi Nghệ An, Quảng Bình và Phú Yên có điểm 39 đến 40 độ. Cảnh báo từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ chuyển mưa rông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy hiểm hơn là trong cơn rông dễ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên cũng cảnh báo có mưa rông nhiệt về chiều tối.
0: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, theo số liệu tổng hợp của hãng tin AFP, đến rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 4 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 270.000 ca tử vong. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với hơn 1 triệu 300.000 ca nhiễm và gần 79.000 trường hợp tử vong. Thống đốc bang New York của Mỹ cho biết ba trẻ em ở bang này đã tử vong sau khi có triệu chứng viêm nhiễm mới được cho là có liên quan tới COVID-19. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
14: Thống đốc Andrew Cuomo ngày 9 tháng 5 đã bày tỏ lo ngại về các triệu chứng mới được cho là có liên quan tới COVID-19, tương đồng với bệnh Kawasaki và sốc nhiễm độc dẫn tới phình mạch máu và gây hại tới tim. Ông Cuomo Mô thông báo đã có 3 trẻ em, bao gồm một trẻ 5 tuổi đã tử vong sau khi có các triệu chứng mới này, đồng thời cho biết giới chức y tế bang đang giám sát đầy 13 trường hợp tương tự. Các nhà khoa học hiện đang tìm cách xác định liệu các triệu chứng mới này có liên quan tới COVID-19 hay không, vì không phải toàn bộ trẻ em có các triệu chứng này đều xét nghiệm dương tính với COVID-19.
0: Còn tại Trung Quốc, sau vài ngày không có ca bệnh nội địa mới trên cả nước, hôm qua nước này lại ghi nhận sự bật tăng trở lại của 12 ca COVID-19 trong nước, trong đó đáng chú ý có một ca ở Vũ Hán và 11 ca ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Bích Thuận, phóng viên Đại tầng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
11: Số liệu thống kê vừa công bố sáng nay cho thấy, chỉ riêng trong ngày hôm qua, Trung Quốc đại lục đã có thêm 14 ca COVID-19 mới, trong đó có tới 12 trường hợp là người bệnh trong nước. Đáng chú ý, trong số những ca bệnh mới, có một người ở Vũ Hán. Kết thúc hơn 30 ngày liên tiếp, thành phố này không có bệnh nhân bản địa mới nào. Mặc dù nhiều ngày không có ca COVID-19 mới, song trong thời gian qua, do là vùng tâm dịch, Vũ Hán vẫn xuất hiện các trường hợp không triệu chứng mỗi ngày. Mới đây nhất là một ca COVID-19 không triệu chứng người Vũ Hán đi máy bay đến tỉnh Hải Nam thăm thân và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngay khi đặt chân xuống sân bay, trong khi người nhà và bạn bè của người này ở Vũ Hán không ai mắc bệnh. 11 ca bệnh trong nước còn lại của Trung Quốc đều ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, nơi vừa phát hiện một ca bệnh trong cộng đồng hôm 8 tháng 5. Do số bệnh nhân bản địa tăng nhanh chỉ sau một ngày, thành phố cấp huyện này đã phải nâng mức rủi ro dịch bệnh trong hai ngày liên tiếp, lên mức có nguy cơ vào ngày hôm qua và nguy cơ cao vào ngày hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc thành phố này có thể sẽ lại bị phong tỏa và quản lý nghiêm ngặt khu dân cư. Được biết, trong số 11 bệnh nhân bản địa mới tại đây, có 7 trường hợp là những người tiếp xúc gần với ca bệnh trong cộng đồng kế trên mà đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn lây nhiễm. Số còn lại là những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần của bệnh nhân trên. Các địa phương ở Trung Quốc một lần nữa nhắc nhở người dân không được mất cảnh giác trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh trong nước.
0: Tại Pháp, chưa đầy 48 giờ trước khi dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, hôm qua Quốc hội nước này đã chính thức thông qua luật kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp đến ngày mùng 10 tháng 7, trong khi dịch do SARS-CoV-2 gây ra vẫn còn diễn biến phức tạp. Huỳnh Điệp, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
13: Tối ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, theo giờ Pháp, Thượng viện và Quốc hội nước này đã thống nhất thông qua luật gia hạn tình trạng y tế khẩn cấp đến ngày 10 tháng 7. Quyết định cuối cùng được thông qua sau một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội. Sau ngày 10 tháng 7, tùy tình hình thực tế, tình trạng khẩn cấp có thể được gia hạn thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, nước Pháp cũng sẽ bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly đối với những người có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và những người đã nhiễm virus. Đối tượng cụ thể là những người nhập cảnh vào Pháp nhưng đã di chuyển hoặc lưu trú tại những khu vực mà virus đang lây lan trong vòng một tháng trước. Những người đến Pháp từ các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu EU, không gian Schengen và Vương quốc Anh, không bị cách ly, tuy nhiên các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới vẫn tiếp tục được duy trì. Ngày 9 tháng 5, Pháp ghi nhận thêm 80 ca tử vong liên quan dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ, con số thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa được áp dụng vào ngày 17 tháng 3. Tổng số ca tử vong từ ngày 1 tháng 3 là 26.310. Số lượng bệnh nhân trong bệnh viện điều trị virus SARS-CoV-2 tiếp tục giảm nhẹ, còn hơn 22.600.
0: Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm nay sẽ chính thức trình bày bản lộ trình đưa nước Anh ra khỏi tình trạng phong tỏa, trong đó có ý định cách ly hầu như tất cả những người nhập cảnh vào Anh, kể cả công dân Anh hồi hương trong thời gian 14 ngày nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus. Ngay khi thông tin này được đưa ra, đại diện các hãng hàng không lớn tại Anh đều lên tiếng cho rằng biện pháp cách ly 14 ngày với mọi hành khách sẽ là thảm họa với các hãng hàng không và cả nền kinh tế Anh. Còn tại Đức, hàng nghìn người tiếp tục xuống đường tại thủ đô Berlin và một số thành phố lớn trong cuối tuần thứ Năm liên tiếp nhằm phản đối những biện pháp giãn cách xã hội vẫn đang được áp dụng nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Quang Dũng, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin. Theo con số do
4: cảnh sát Đức đưa ra, cuộc biểu tình đông người nhất trong chiều ngày 9 tháng 5 diễn ra ở thành phố Stuttgart. Khoảng 3.000 người đã tập trung ở các địa điểm ở trung tâm thành phố mang các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu chống lại quyết định của chính phủ Đức về việc duy trì các biện pháp giãn cách xã hội, coi đây là một sự vi phạm các quyền dân chủ của người dân Đức. Tại thành phố Munich, thủ phủ bang Bavaria ở miền Nam, cũng đã có khoảng từ 2 đến 000 người xuống đường biểu tình. Trong khi đó tại thủ đô Berlin, số người biểu tình thấp hơn, chỉ khoảng vài trăm người. Nhiều vụ đụng độ đã diễn ra giữa nhóm biểu tình và cảnh sát, buộc cảnh sát Đức phải bắt giữ một số người quá khích. Đây đã là ngày cuối tuần thứ 5 liên tiếp nước Đức chứng kiến các cuộc biểu tình chống phong tỏa. Bất chấp việc chính phủ Liên bang Đức cũng như chính quyền các bang đã gỡ bỏ rất nhiều biện pháp hạn chế từ vài ngày qua. Hiện tại tất cả các cửa hàng tại Đức đã được mở cửa trở lại. Các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng sẽ bắt đầu thi đấu trở lại từ tuần sau dù không có khán giả. Các cuộc biểu tình diễn ra cho thấy người dân Đức đã bắt đầu mệt mỏi khi phải ở trong nhà quá lâu. Theo một cuộc thăm dò mới đây, mặc dù 2/3 số người Đức được hỏi vẫn ủng hộ các biện pháp giãn cách xã hội, nhưng con số này đã giảm mạnh tới mức 92% cách đây hơn một tháng. Theo số liệu của viện Robert Koch, tính đến hết ngày 1 tháng 5, nước Đức có 7369 ca tử vong và gần 169.000 ca nhiễm COVID-19.
0: Liên quan đến việc nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng Nafamosat, một loại thuốc đang được nước này dùng để điều trị viêm tụy cấp và một số bệnh khác gây ra cục máu đông. Loại thuốc này có tên thương mại là futan. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên 160 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Tokyo và năm cơ sở y tế khác ở Nhật Bản. Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Một nhóm được điều trị bằng futan và thuốc Avigan nhóm còn lại thì chỉ dùng thuốc Avigan. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc vừa tổ chức cuộc họp lần thứ hai của nhóm hỗ trợ phát triển vaccine và thuốc điều trị COVID-19 cấp trung ương, dự đoán nhiều khả năng sẽ hoàn thành và cho ra mắt một phần thuốc điều trị COVID-19 tới cuối năm nay, đồng thời triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine. Bùi Hùng, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
10: Theo báo cáo tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã triển khai 7 thử nghiệm lâm sàng tái định vị thuốc nhằm mở rộng phạm vi sử dụng y dược phẩm có sẵn để phát triển thuốc điều trị COVID-19. Đại diện nhóm hỗ trợ cho biết đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng và sẽ thử nghiệm cho kết quả đến cuối năm nay. Chính phủ cho biết sẽ triển khai thử nghiệm 3 chủng vaccine đang nghiên cứu trong năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc sẽ có thể bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 trong nửa cuối năm 2021. Nhóm hỗ trợ phát triển vaccine và thuốc điều trị COVID-19 cũng cho biết sẽ hỗ trợ các cơ sở y tế thuê trang thiết bị lấy máu và xét nghiệm để có thể thực hiện xét nghiệm ngay tại chỗ. Chính phủ sẽ sớm đưa ra quy định về tiêu chuẩn lấy máu tại chỗ an toàn để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển thuốc điều trị bằng huyết tường.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Mỹ vừa ban hành quy định mới sẽ chặt các chỉ dẫn về xin thị thực đối với phóng viên Trung Quốc. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
14: Quy định mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ có hiệu lực từ thứ Hai tới sẽ hạn chế thị thực đối với các phóng viên Trung Quốc trong vòng 90 ngày và có thể được xem xét gia hạn. Thông thường, thị thực của Mỹ đối với các phóng viên Trung Quốc không bị giới hạn về thời gian và không cần gia hạn nếu phóng viên đó không chuyển tới một công ty hay loại hình báo chí khác. Một quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, quy định mới sẽ cho phép cơ quan này giám soát thường xuyên hơn các đơn xin thị thực của phóng viên Trung Quốc và điều này có thể giảm số lượng phóng viên Trung Quốc tại Mỹ. Quan chức này cũng cho biết, quy định này sẽ giúp tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Quy định xin thị thực mới của Mỹ sẽ không áp dụng đối với các phóng viên có hộ chiếu Hồng Kông hoặc Macau thuộc Trung Quốc. Mỹ và Trung Quốc từng bất đồng về vấn đề phóng viên của nhau trong thời gian qua. Đầu tháng 3, Mỹ tuyên bố sẽ đối xử với năm cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc như các nhánh mở rộng của chính phủ nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã yêu cầu phóng viên là công dân Mỹ của ba tờ báo, Thời báo New York, Biểu Điện Washington và Nhật báo Phố Wall có giấy phép hoạt động báo chí hết hạn trước cuối năm nay phải nộp lại trong vòng 10 ngày. Bắc Kinh cũng yêu cầu đài tiếng nói nước Mỹ, tờ Thời báo New York biểu điện Washington, nhật báo phố Wall và tạp chí Time phải khai báo thông tin bằng văn bản về nhân viên, tình hình tài chính, hoạt động và bất động sản tại Trung Quốc.
0: Căng thẳng Mỹ-Iran gần đây đã tăng nhiệt trở lại sau khi Mỹ muốn Liên Hợp Quốc gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran, bất chấp lệnh cấm này dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào tháng 10 năm nay, theo thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc năm 2015. Tức giận trước ý định này của Mỹ, Iran đã gửi thư yêu cầu Liên Hợp Quốc buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương. Căng thẳng Mỹ-Iran nóng, Liên Hợp Quốc rơi vào thế khó xử. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố lệnh cấm vũ khí thông thường với Iran nên được kéo dài vô thời hạn. Và ba quốc gia đồng minh phương Tây của Mỹ là Anh, Pháp và Đức vốn vẫn nằm trong thỏa thuận hạt nhân Iran phải giúp kéo dài lệnh cấm này. Ý định của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh từ Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố ý định của Mỹ là vô lý và bất hợp pháp, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đã tuyên bố rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ có phản ứng nghiền nát nếu mọi thứ diễn ra theo ý định của Mỹ, đồng thời khẳng định người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã mắc một sai lầm lớn, nghiêm trọng khi rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
2: Người Mỹ đã tỉnh giấc và nhận ra rằng họ đã phạm một sai lầm lớn khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Họ biết rằng đó là một hành động xấu xa để phá vỡ một thỏa thuận đa phương. Họ biết rằng họ đang bị mắc kẹt và không có cách nào quay lại. Thực tế, họ đã không thể quay trở lại. Nếu muốn, họ phải đề nghị Iran và các bên còn lại xem xét và quyết định chấp thuận sẽ được đưa ra nếu Mỹ chịu bù đáp những
9: tổn thất cho mọi sai lầm của nước này. Cùng với những cảnh báo đáp trả, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif, Hôm qua đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhằm buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân hai năm
0: trước. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe Beta Viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm trong tuần là nước Nga tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2020. Chiến thắng mùng 9 tháng 5 đánh dấu sự thất bại của phe phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai với sự đóng góp to lớn của quân và dân Liên Xô vì thế ngày chiến thắng là dịp để người dân nga ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, trân trọng tôn vinh những chiến công của các thế hệ đi trước, khẳng định tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc trong thời kỳ mới. do tác động nặng nề của dịch bệnh covid-19 nên nhiều hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. tuy nhiên không khí kỷ niệm ngày chiến thắng vẫn ngập tràn khắp nơi tại nước nga. Đang chú ý nhất là lễ diễu binh trên không hoành tráng với sự tham gia của 75 máy bay trên quảng trường đỏ và điện kremlin. Ngoài ra, các buổi trình diễn trên không được tổ chức tại 47 thành phố của Nga với sự tham gia của gần 600 máy bay và trực thăng, diễu hành trực tuyến của binh đoàn bất tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ý nghĩa chiến thắng vệ quốc vĩ đại khép lại chiến tranh thế giới thứ hai mà Hồng quân và nhân dân liên xô trước đây, Liên bang Nga hiện nay, tự hào.
12: Đối với nước Nga ngày 9
13: tháng 5 là ngày lễ vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất. Chúng ta tự hào bởi thế hệ của những người chiến thắng, chúng ta tôn vinh những chiến công, ký ức không chỉ
15: nhằm thể hiện sự tôn
7: trọng quá khứ lịch sử, mà còn vì tương lai của
15: chúng ta, cổ vũ, củng cố khối thống nhất của chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tính đến hôm nay, trên toàn thế giới đã có hơn 4 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 280.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là tâm dịch lớn nhất của thế giới với hơn 1 triệu 300.000 người nhiễm và gần 80.000 người tử vong Đáng chú ý là số ca nhiễm mới đang tăng rất nhanh tại Nga với gần một tuần liên tiếp số ca nhiễm mới tính theo ngày ở mức hơn 10.000 người Giới phân tích dự báo với tốc độ lây nhiễm như hiện tại Nga sẽ sớm vượt qua một số tâm dịch ở châu Âu như Anh, Italia về số người nhiễm Trong khi đó một số nước châu Âu bắt đầu có kế hoạch nới lỏng phong tỏa khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm dần Tuy nhiên các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo việc nới lòng phong tỏa phải được tiến hành hết sức thận trọng với việc đánh giá tác động được tiến hành thường xuyên bởi nếu không kiểm soát được chuỗi lây nhiễm trong quá trình nới lòng phong tỏa dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng quay lại với tốc độ lây nhiễm tính theo cấp số nhân. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng là tác nhân làm tăng nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau những tranh cãi liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 cũng như cách thức xử lý của Trung Quốc trong giai đoạn đầu dịch bệnh, Mỹ một lần nữa đưa tranh cãi trở lại mặt trận thương mại khi đe dọa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Nếu nước này không thực hiện cam kết đã được đưa ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, đó là mua thêm 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ trong thời gian 2 năm tới. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đang có thời gian rất khó khăn với Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh không thực hiện thỏa thuận thương mại song phương. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc thực hiện cam kết của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn kinh tế do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Vì thế, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra đánh giá về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận thương mại giữa hai bên. Ông Donald Trump đưa ra nhận định khá bi quan này bất chấp việc quan chức thương mại và tài chính hai nước trong tuần đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 1 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Trong tuyên bố chung, các đại diện của Mỹ cho biết hai bên đã đồng ý thực hiện các nghĩa vụ của mình đúng thời hạn theo thỏa thuận trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu, đồng thời sẽ tiếp tục các cuộc điện đàm một cách thường xuyên. Giống như quan hệ Mỹ-Trung, gia tăng căng thẳng cũng là diễn biến đáng chú ý trong tuần trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Sau cuộc tập trận quân sự của Bộ Tư lệnh Không quân Hàn Quốc vào hôm 6 tháng 5, Triều Tiên đã tuyên bố các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc là hành động khiếu khích nghiêm trọng, đồng thời cho rằng quan hệ giữa hai miền Triều Tiên giờ trở lại điểm khởi đầu trước Hội nghị Thượng đỉnh liên chiều năm 2018. Theo các nhà phân tích, những hành động mới nhất của Triều Tiên có thể muốn tác động tới Hàn Quốc trước khi tìm kiếm sự trợ giúp về kinh tế trong bối cảnh Mỹ khẳng định lệnh cấm vận sẽ được duy trì tới khi nhà Triều Tiên có hành động thiện chí đối với tiến trình phi hạt nhân hóa theo hướng Mỹ mong muốn. Bà Anna Fifield, chuyên gia phân tích quốc tế của Mỹ nhận định.
6: Tôi nghĩ rằng động thái này của Triều Tiên có thể muốn đối lại các cuộc đàm phán
8: ngoại giao với Mỹ bởi vì nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và muốn kinh tế tăng trưởng. Ông Kim Jong-un không thể làm được điều này khi mà Triều Tiên đang bị trừng phạt.
15: Quốc hội Israel trong tuần đã chính thức chỉ định Thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập một chính phủ liên minh mới, bất chấp việc ông Netanyahu sắp bị đưa ra xét xử với các cáo buộc tham nhũng. Động thái này mở đường cho ông Netanyahu tiến gần hơn với nhiệm kỳ thứ 5 làm thủ tướng sau hơn một năm bế tắc chính trị. Trước đó, Quốc hội Israel cũng đã phê chuẩn thỏa thuận thành lập chính phủ giữa đảng Likud của thủ tướng đương nhiệm và đảng xanh trắng của cựu tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Benigal. Theo đó, ông Netanyahu giữ chức thủ tướng trong 18 tháng đầu, còn ông Benigal sẽ đảm nhận cương vị này sau đó. Trong thời gian chính quyền ông Netanyahu điều hành, ông Benigan sẽ đảm đương chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và nhân vật số 2 trong đảng xanh trắng Gabi al sẽ giữ chức ngoại trưởng. Quyết định của Quốc hội được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Israel bác kiến nghị của một số nhóm, trong đó có các đảng đối lập muốn vô hiệu hóa thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết để ngăn cản Thủ tướng Netanyahu thành lập chính phủ. Với thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh này, Israel đã tránh được việc trải qua một cuộc bầu cử thứ tư tốn kém trong giai đoạn đất nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.
0: Quý thính giả vừa nghe bên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC vừa công bố báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2019. Theo đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC trong năm 2019 đạt 6.529 tỷ đồng, giảm gần một nửa so
1: với trước đó. Bộ Giao thông vận tải vừa khởi công dự án cải tạo, nâng cấp cầu yếu và gia cố trụ chống xô trên đường sắt Bắc Nam, tại cầu đường sắt Ông Ngọ, tại Điện Hòa thành phố Điện bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên nằm trong các dự án đường sắt đường bộ quan trọng cấp bách từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 7.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết đáng chú ý trên sàn chứng khoán
6: trong quý 1 năm nay, mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng lãi sụt giảm so với cùng kỳ. Dẫn đầu về doanh thu quý 1 vẫn thuộc về nhựa An Phát Xanh, mã AAA với doanh thu thuần đạt 1.572 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này giảm mạnh
1: 40% so với cùng kỳ trên thị trường chứng khoán, phiên cuối tuần khép lại với sắc xanh áp đảo trên toàn thị trường. Giao dịch khối ngoại diễn ra khá tích cực khi họ trở lại mua dòng 62 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 26 phiên bán dòng liên tiếp trước đó. Lực mua tập trung vào các blue chip như VCB, VNNM hay là VHM. chốt phiên giao dịch cuối tuần, thì VN Index đóng cửa tăng 17,19 điểm lên 813,73 điểm, HNX Index tăng 1,56% lên 110 điểm và ACOM Index tăng 1,03% lên 52,91 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ tới xu hướng phát triển và đầu tư các dự án bất động sản hiện nay. So sánh giữa các kênh đầu tư phổ biến hiện nay trên thị trường đầu tư tài chính như vàng, ngoại tệ và chứng khoán, thì bất động sản vẫn được coi là kênh đầu tư thông minh đối với các nhà đầu tư. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoạt động mua bán sắp nhập các dự án để làm lành mạnh hóa nguồn tài chính của các nhà đầu tư
1: và chờ đợi cơ hội phát triển sau dịch bệnh. Phóng viên Hà Nho phân tích thời gian trầm lắng của thị trường cuối năm ngoái chưa qua thì dịch covid ập đến khiến thị trường bất động sản gần như ngưng trệ. Sau thời gian giãn cách diễn biến thị trường nhất là phân khúc cho thuê càng ảm đạm với giá thuê giảm và nhu cầu của người thuê cũng giảm sút. nguồn vốn cho thị trường tiếp tục là khó khăn lớn buộc các nhà đầu tư và phát triển dự án thực hiện cơ cấu lại các sản phẩm đầu tư và nguồn tài chính của mình theo hướng mua bán, sắp nhập. Ông Nguyễn Trí Thanh, giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội cho rằng
10: những nhà đầu tư chiến lược Người ta sẽ có cơ hội gì? những người đang không có khả năng đầu tư có dòng tiền lớn đang muốn gọi là thâu tóm, thu hút, mua đất lại một dự án thì người ta sẽ thiên về phòng thủ thì cái việc đấy người ta sẽ phải chấp nhận là bán đi Có những người đang có khoảng 23% trong một dự án chấp nhận bán đi Có những người đang có 40% nhưng không có khả năng dẫn dắt tiếp cuộc chơi cũng phải bán đi Cái việc thay đổi chủ trong các dự án đầu tư là điều tất yếu.
1: Thực tế là nền kinh tế số một thế giới là Mỹ đang bị ảnh hưởng tác động bởi dịch bệnh trên toàn thế giới. Trong khi đó thì vàng hay là đô la không thể tạo ra giá trị tăng trưởng. Do vậy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, nhất là các dự án ở vị trí đắc địa sẽ có cơ hội sinh lời cao trong tương lai. Còn các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính thì đây chính là cơ hội thâu tóm các dự án bất động sản tốt nhất và có khả năng sinh lời cao. Mặt khác, xu hướng mua bán sắp nhập cũng diễn ra mạnh mẽ bởi chính sự dịch chuyển của các nhà đầu tư nước ngoài và lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng xu hướng mua bán sắp nhập diễn ra mạnh mẽ vì đây là lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài.
13: thì Cái hoạt động tìm kiếm các dự án để, để mua bán sắp nhập theo cái dạng MNA đến từ các quốc gia vào Việt Nam cũng diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là những dự án về công nghiệp, về nông nghiệp và trong đó cũng có những dự án về đô thị thì cũng đã diễn ra và chúng tôi cho rằng đây là một cái hoạt động cũng sôi nổi trong năm gần đây và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ tiếp tục là một trong những cái hoạt động sẽ phổ biến đặc biệt là trong những cái bối cảnh mà thị trường của chúng ta đang khó khăn để phát triển.
1: Các chuyên gia kinh tế cho rằng mua bán, sắp nhập chính là quá trình tái cơ cấu và thanh lọc thị trường tốt hơn. Vì đối với các dự án bất động sản, khi chỉ tham gia ngắn hạn để sinh lời nhưng điều kiện tài chính không đảm bảo thì buộc phải bán để bảo toàn tài chính. Hay nói cách khác là các nhà đầu tư ngắn hạn buộc phải buông bỏ thị trường để bảo toàn vốn. Đây chính là cuộc tái cơ cấu thực sự và chỉ dành cho các nhà đầu tư có thực lực về tài chính, không sử dụng đòn bẩy tài chính mới có thể tham gia thị trường dài hơi và ở mức độ an toàn trước, sau đó mới sinh lời.
12: Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian nghỉ dài vì dịch COVID-19, các câu lạc bộ tham dự V-League đều thể hiện sự hào hứng và cho biết đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đợi mùa dài 2020 chính thức trở lại với các trận đấu tại vòng loại cúp quốc gia diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới. thời gian vừa qua khi hết lệnh giãn cách xã hội, các câu lạc bộ đã bắt tay vào tập luyện trở lại. Tuy nhiên, các câu lạc bộ chủ yếu là tập thể lực cho các cầu thủ để khi có được sự cho phép của các cấp các ngành là V League sẽ trở lại. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, câu lạc bộ Quảng Nam cho biết
9: thể lực của các cầu thủ chưa đảm bảo được thi đấu 90 phút nhưng mà chúng tôi còn 3 tuần nữa vào giải thì sẽ sẽ cải thiện được cái vấn đề này.
12: Trong khi đó, câu lạc bộ BKX Bình Dương đã ở quân từ khá sớm. Vì vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ đã sẵn sàng quay trở lại giải đấu khốc liệt nhất Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh
14: Sơn khẳng định: "Thấy là kỹ chiến thực một tháng qua là chúng tôi đã rèn luyện ổn định lại rồi. Thì bây giờ chỉ còn chờ VFF và VFF thì có thông báo quyết định ngày nào thì chúng tôi chuẩn bị tập trung để mình thi đấu."
12: Ngày 24 tháng 5 tới. Vòng loại cúp quốc gia sẽ chính thức khởi động với 10 trận đấu trên khắp các sân cỏ cao nước. Đó sẽ là những cuộc đối đầu giữa các đội bóng đang chơi ở V-League với các đội bóng hạng nhất quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, do Liên đoàn Điền Kinh Thế giới thay đổi lịch thi đấu, các giải tranh vé dự Olympic 2021 được tổ chức tại Tokyo Nhật Bản, nên Điền Kinh Việt Nam phải xây dựng lại kế hoạch để hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Olympic. Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã thông báo về cách tính chuẩn mới của Olympic Tokyo 2021. Theo đó, tất cả các thành tích của các giải từ ngày mùng 6 tháng 4 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 sẽ không được công nhận để xét chuẩn dự Olympic 2021 và chỉ thành tích tại các giải đấu từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 mới được xem xét chuẩn để dự Olympic 2021. Hiện tại, Điền kinh Việt Nam vẫn chưa giành được vé chính thức tham dự Olympic Tokyo tới. Trước sự thay đổi này, theo ông Vũ Ngọc Lợi, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam, thì việc tính toán điểm rơi phong độ cho các vận động viên cũng gây không ít khó khăn cho ban huấn luyện bởi trong năm 2021 các vận động viên sẽ có mục tiêu kép. Sang năm 2021 là chúng tôi có hai giải lớn, nếu đạt chuẩn Olympic thì sẽ tham dự Olympic hoặc
9: là SEA Games, thì đây cũng là một cái làm cho chúng tôi phải đảo lộn một chút, phải có một cái kế hoạch cực kỳ là chính xác thì mới đảm bảo được cái nhiệm vụ này.
12: Còn ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho rằng không chỉ riêng môn nền kinh mà các bộ môn khác của thể thao Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé tới Olympic 2021.
10: Việc mà hoãn Olympic sau một năm ấy, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đối với các đội tuyển. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải điều chỉnh lại toàn bộ cái kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước, kể cả những vận động viên chuẩn bị tham dự nốt các cái phòng loại để lấy chuẩn và nhất là những cái vận động viên mà chúng ta đã có chuẩn tham dự Olympic rồi. Hiện nay chúng ta có 5 vận động viên thì phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch.
12: Quý vị và các bạn thân mến, hợp đồng của Văn Hậu với câu lạc bộ Heeren sẽ kết thúc vào cuối tháng 6 tới. Tương lai của hậu vệ 21 tuổi thời gian qua nhận được sự quan tâm rất lớn của giới hâm mộ. Mới đây, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Heeren Hamtra đã gặp Văn Hậu để bàn thảo. Đội bóng Hà Lan muốn được gia hạn hợp đồng cho mượn thêm 1 năm và bản thân Văn Hậu cũng mong muốn được tiếp tục ở lại châu Âu để tìm kiếm cơ hội.
13: Hậu mong muốn sẽ được ở lại và tiếp tục chiến đấu để có được một vị trí chính thức trong cơ lạc bộ bóng đá sc và hậu mong muốn mình sẽ phát triển sự nghiệp ở Hà Lan và mong muốn của hậu là như vậy.
12: Ngay cả huấn luyện viên Renzen của Heeren cũng cho biết, chúng tôi đã đánh giá thấp những khó khăn trong quá trình chuyển từ Việt Nam sang châu Âu của Văn Hậu, lẽ ra chúng tôi phải cố chiêu mộ Văn Hậu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Thực tế, khi cậu ấy sang đây, mùa bóng đã bắt đầu rồi, cậu ấy cần thời gian chuẩn bị dài hơn. Sắp tới thì câu lạc bộ Heeren sẽ có buổi làm việc với câu lạc bộ Hà Nội, tùy thuộc vào kết quả của buổi làm việc này, đôi bên sẽ quyết định tương lai của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Nguyễn Quang Hải được chọn vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Trang For Sport Asia vừa đưa ra danh sách ứng viên các tiền đạo xuất sắc nhất châu Á. Với sự hiện diện của Quang Hải, cuộc bầu chọn chia làm 3 hạng mục khác nhau, gồm tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại, cầu thủ tốt nhất đang thi đấu và ngôi sao tương lai hứa hẹn nhất. Quang Hải thuộc nhóm ngôi sao của tương lai. Đối thủ của anh có Chanathip Songkrasin của Thái Lan, Safawi của Malaysia, cả ba đều là những cầu thủ Đông Nam Á được đánh giá đạt đẳng cấp châu lục. Quang Hải hiện đang có những bước tiến bộ không ngừng, ngôi sao của tuyển Việt Nam và Hà Nội FC từng được nhận đề nghị từ các câu lạc bộ ở Nhật Bản cũng như của Tây Ban Nha.
0: Dự
2: báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trưa và chiều nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 40 độ. Ở khu vực Bắc Bộ thì có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 33 đến 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ. Vì từ chiều nay đến ngày 12 tháng 5, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rông diện rộng. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, mưa rông mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 21 đến 36 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có rông riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 23 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc, nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Duy Quyền thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.